на ретро FM космическая первая смена. Полет нормальный. С добрым утром, господа. Здравствуйте. Ну что, ребята, вот как сказал Юрий Гагарин в 61-м году, 12 апреля, поехали. Так мы, собственно говоря, и едем, и очень хорошо себя чувствуем. У нас тут приближается э, как раз 12 э, апреля. Это будет следующий понедельник. Мы отметим 60 лет с момента покорения космоса и выхода э, Юрия Алексеевича Гагарина на околоземную орбиту. К нам по этому поводу продолжают гости приходить. Настоящий космонавты, верьте нам на слово. И вот сегодня, пожалуйста, герой Российской Федерации, 120-й космонавт нашей страны, два раза побывал в космосе и 6 часов провел в открытом космосе. Это Алексей Овчинин. Алексей, доброе утро. Доброе утро. Рады вас поприветствовать. Приземляйтесь. Алексей, а скажите, пожалуйста, вы ведь родились через 10 лет после того, как Юрий Гагарин покорил космическое пространство. Скажите, а от кого вы узнали об этом событии? Ну, вообще, я о полете Юрия Алексеевича Гагарина узнал, наверное, когда учился уже в школе, когда я узнал вообще, что есть такие люди, космонавты, угу. я стал интересоваться, и, конечно же, я узнал, что первым человеком, который покинул нашу планету и вышел на околоземную орбиту, был Юрий Алексеевич Гагарин. А в семье у вас какие-то разговоры о космосе были? Вот? Э -э нет, в семье разговоров о космосе не было, но были разговоры об авиации. В то время... Ну, не было же никакой информации о том, угу. вообще, как стать космонавтом. Э, ни интернета не было. Встретить настоящего космонавта было практически невозможно. И я для себя сделал вывод, что в то время новости о возвращении или о полете космонавта всегда была новость номер один. И показывали фотографии космонавтов, были титры, летчик-космонавт такой-то. И я для себя сделал вывод, что сначала нужно стать летчиком, а потом уже и космонавтом. А я... потом и титры. Конечно, появятся. Ну и я пошел этим путем, как говорится, и не ошибся. То есть получается, вы еще в детстве мечтали стать летчиком-космонавтом, но в отряд космонавтов вы были зачислены, когда вам исполнилось 35 лет. Почему так долго тянули с осуществлением своей мечты? Во-первых, сложные 90-е года. Потом, опять же, наборы в отряд космонавтов проходят не каждый год. Бывает, что через 5-6 лет. И поэтому я служил, когда служил летчиком военным. Зачастую командиры авиационных частей просто не доводили информацию до летного состава, что, например, начался отбор в отряд космонавтов. Командирам подразделений было неинтересно терять свои кадры, и поэтому они эти приказы о объявлении набора в отряд, они их клали под сукно, и, в общем-то, было сложно узнать. А вы откуда узнали? Я перевелся в «Звездный городок», также летчиком, это был 2003 год, и как раз заканчивался отбор 2003 года. Я просто не успел его пройти, поздно приехал, опять же, не зная о том, что будет отбор. Ну и уже находясь в «Звездном городке», я уже, как говорится, держал руку на пульсе. 
Но это вы уже в следующий набор получаете. Да. По блату нельзя было в тот еще никак. Нет, нет, нет. То есть шлагбаум закрылся, все. Mm -hmm. а, ну, по блату, в принципе, космонавтом можно стать? Нет, нельзя. Не работает. Это очень хорошо, я считаю. Алексей, во время вашего второго старта у ракеты, выводившей корабль на орбиту, отказали двигатели. И вам пришлось экстренно вернуться на Землю. Скажите, в такой ситуации обычно срабатывает автоматика или все ложится на плечи экипажа? Нет, если вдруг проходит такая авария в процессе выведения, то, конечно же, сначала срабатывает автоматика, что и произошло у нас. Авария у нас произошла на 119 секунде. Вот. Система аварийного спасения САС определив, что идет что-то не, не так, как должно быть, в общем-то сработало. А вот дальше уже после того, как система САС отработала, здесь уже дальнейшее управление возлагается на экипаж. То есть здесь уже экипаж должен выполнить несколько действий, ну и готовиться к баллистическому спуску и впоследствии к посадке. А что вы чувствовали вот в этот момент? Мы чувствовали, что не, не удастся нам побывать на Международной космической станции. Мы летели вдвоем в тот полет с американским астронавтом Ником Хейгом. Я ему говорю, Ник, вот смотри, мы позавтракали на Земле, обедать будем на станции. Тут я ему сказал, да, Ник, быстро Обманул. мы с тобой прилетели, говорю, обедать мы тоже будем на Земле, я чувствую. Скажите, а вот слово, которое первое вы произнесли после того, как поняли, что там караул начался, его можно в эфире произнести? Я сказал, да, Ник, быстро мы с тобой прилетели. Это вот прям вот так вы... Слово в слово. Обалдеть. Не верю, если говорить. Ну почему? Космонавт. Ну да, все равно, наверное. Ладно, хорошо, продолжим наш разговор. Во время того, как вы второй раз были на МКС уже, с Олегом Кононенко вы выходили в открытый космос, провели там 6 часов, это большой промежуток времени, ну, естественно, устаешь, а какие-то, я не знаю, перекуры предусмотрены у вас за время, ну, аж 6 часов подряд, это же много. Или там перерыв на обед, там, присел на солнечную батарею бутербродики, да, стал ножки, свесил. Сдремнул на 5 минут и дальше. Или там нельзя останавливаться. Нет, конечно же, останавливаться можно. Опять же, во время выхода за нами из Центра управления полетами следят и медики, и те люди, которые сопровождают наш выход, помогают нам. Если, например, они видят, что ну, члены экипажа, выполняющие выход, начинают уставать, то они могут порекомендовать, там, например, сделать какую-то паузу. А ведь был же, по-моему, момент, когда, по-моему, американские астронавтки потеряли ящик с инструментами. Ну, иногда такое случается. А у вас ничего не, не, не улетало? Нет, мы ничего не потеряли. Я скажу больше, что мы даже, Нашли, мы да? даже забрали, как пишут в газетах, что одной из задач нашего выхода было убрать с поверхности забытое там полотенце 10 лет. Но на самом деле это было не забытое полотенце, его оставили там специально. Сушиться? Нет. Это полотенце, оно использовалось как тест, чтобы посмотреть потом, во-первых, как на материал действуют факторы космического полета, что может быть на этом полотенце какие-то микроорганизмы или неземные существа, там, да, колонии свои разовьют. Поэтому мы его, значит, забрали и потом впоследствии спустили на Землю для того, чтобы ученые изучили 
Не прилетел ли, не поселился ли кто к нам по А соседству. не знаете там вообще, кто есть какие-нибудь, я не знаю, там тараканы космические не завелись? Ну, слава богу, пока не завелись. А то, что, а то, а насчет полотенца результатов ученые пока молчат. Может, что-то там и нашли. Ну, поэтому и замолчали. Да, да, да. Ясно. Скажите, пожалуйста, обе ваши космические экспедиции были довольно-таки длительными. На Земле семья ждала, вы там наверху скучаете, тоскуете. Ведь разрешены звонки, да, из космоса на Землю. На землю да? Вы можете позвонить семье. Семья, по-моему, вам не может позвонить. Только да, это можно. очень удобная вещь, когда ты можешь позвонить, а тебе позвонить не могут. Да, все правильно. Единственное, нужно дождаться, чтобы была зона действия спутника, чтобы через него выйти на связь. Ну и опять же, когда звонишь там семье, друзьям или еще кому-то, они уже, если тем более не первый раз звонишь, они определяют по номеру высветившегося телефона, что... А, уже? Да, они уже знают, что это звонишь ты. Оттуда? Да, а те люди, которым звонишь первый раз, конечно... Обалдевают. Не очень нравится звонить разным людям, особенно когда это первый раз, потому что интересно посмотреть за реакцией этих людей. Реакция настолько разная, что сидишь иногда и ржешь. Ага. А вы так это, глумитесь над своими знакомыми? Ну нет, стараюсь не глумиться. Но получается, я так понимаю. Но иногда получается. Не хочешь этого, но получается. А что вам от неожиданности отвечали вот люди, когда э, знали, что вы там, и типа, алло? Ну, нет, однажды я позвонил своему бывшему однокашнику, с которым вместе мы учились в летном училище. Я ему позвонил, он от неожиданности, а он ехал в этот момент на машине. Он говорит, я говорит, остановился посреди дороги, тут все бибикают, обижают, говорит, а я не знаю, как говорится, куда мне деваться, разговаривать или съезжать с дороги. У всех реакция очень разная. А иногда, кстати, звонишь, и бывает так, что как, ну, какой-то сбой в соединении, и ты слышишь там такую фразу, что на вашем счету недостаточно средств. Бывает такое, Но это... На самом деле, это просто какие-то баги, но на самом деле такого нет. Это невозможно. А мы вот отправляли на МКС диски с лучшей музыкой 70-х, 80-х и 90-х. В свободное время у вас получалось устроить вечеринку ретро-ФМ? Ну, мы слушали не только музыку ретро-ФМ. У нас на самом деле на борту очень большая видео и медиатека. И опять же, в последнее время на борту МКС стал достаточно хороший интернет и то есть в принципе мы можем даже там какие-то вещи там клипы иногда даже концерты смотреть в онлайн режиме mm. ну кстати ретро фм транслирует иногда очень классные концерты да, живьем да, да. слушали на борту на мкс да слушали а потом опять же у нас есть такая возможность когда мы летаем в космосе у нас есть служба психологической поддержки которая по нашей просьбе может нам прислать любой фильм допустим любую радио передачу mm -hmm. в записи. И вот в том перечне радио, которое мне присылают, всегда есть ретро-ФМ. Ну, как это, приятно. Это хорошо. Это чистая правда. Это правильно. Хорошая служба психологической mm -hmm. поддержки. Правильно поддерживает. А мы, друзья, нуждаемся в вашей поддержке. У каждого из вас есть возможность прямо сейчас присоединиться к нашему общению, пообщаться с нашим гостем лично. Вам нужно всего лишь дозвониться в студию ретро-ФМ, и вы сможете задать любой интересующий вас вопрос Алексею Овчинину. 
Ждем ваших звонков по телефону 23-24-88-3, код Москвы 495. Сейчас наш экипаж немножко увеличится. Да, совершенно верно. Это же здорово. Ну так веселее будет. Александр из Тулы у нас на связи. Александр, доброе утро. Да, доброе утро. Александр, вот, пожалуйста, познакомьтесь с Алексеем Овчининым. Настоящий космонавт, это мы вам гарантируем. Это раз. Поздравляйте с наступающим Международным днем космонавтики. Ну и у вас, по-моему, вопрос какой-то был. Короче, действуйте. Да, обязательно, с наступающим праздником. Вопрос короткий. Какие земные объекты видны из космоса? Вот с орбиты, например. Зачем вам это, Александр? Вы... Вы не шпион? Ага. Я просто сомневаюсь, что у меня когда-либо будет возможность за ага. все, по все понятно. Да, а вот с космонавтом Хорошо. пообщаться выдалась да. такая возможность. Да, Алексей, можно отвечать, наш человек проверенный. Ну, здесь можно ответить, наверное, словами песни. Нам сверху видно все, ты так и знай. На самом деле, с борта Международной космической станции видно неплохо. Ну, конечно, какие-то мелкие предметы не видны, но, в принципе, если взять тот же фотоаппарат с хорошей оптикой, то можно сфотографировать даже самые мелкие объекты. Например, вот вы говорите мелкие, чтобы понимать, может быть, из космоса я не знаю там. Вы ну, видите, например, чем маши... машина, например. Так. Машина, лодка. Ух ты. А то, что нам говорят, с космоса можно даже автомобильный номер, это правда? Ну, наверное, можно, но это, скорее всего, что автоматические станции, спутники, с них можно увидеть. Скажите, вы э, так вот не видели никогда там летающих тарелок? О! Да, инопланетяне не, не посещали? Э, нет, пока не видел, но я еще собираюсь летать в космос, надеюсь, может быть, в следующих полетах э, я их увижу, пока они мне не показались. Вот. Но... Будем надеяться, что мы не одни. Ну, ну, вы готовы, если что, к такой встрече? Мы всегда готовы, как пионеры. Вот это классно. На МКС вы работали, помимо того, что у вас там были коллеги, экипаж, еще робот Федор, о котором, кстати, вы на РТРФМ очень много говорили, когда он там появился. Скажите, а вы вот сейчас поддерживаете с ним отношения? У вас же там все-таки практически дружба завязалась. Я не знаю, там семьями дружите, дети ваши дружат, переписываются. Подписываетесь, созваниваетесь, mm -hmm. да, как, как, да, у вас там развивается? Нет, к сожалению, судьба злодейка разлучила нас. Федор, похоже, пошел на повышение. Oh. Вот. Нет, сейчас мы не общаемся. Но, вы правильно говорите, был период, когда к нам на Международную космическую станцию прилетел Федор, и мы выполняли на борту станции определенную программу, которая была запланирована, была очень интересна. Но он же на вас еще жаловался, Федор как-то писал. Вообще да, какой-то парень такой. Да, было дело, было очень неожиданно. Просто в один прекрасный момент он не захотел включаться, что я только не делал. Я вообще человек сам по себе спокойный. Вот. Но после того, как минут 10-15 мне его не удавалось включить, я просто э, в сердцах вслух сказал, что я сейчас, наверное, возьму молоток и стукну его. Ага. Он услышал, и произошло чудо. Он включился. А -а -а. Хотите верьте, хотите нет. Вот это да. Так, ну что, у нас еще есть смс-портал, на который тоже приходит сообщение. И вот Ольга из Новосибирска спрашивает. Многие космонавты рассказывают, что в свободное время много фотографируют. Вы уже об этом говорили. А вот удалось ли сфотографировать что-нибудь необычное из космоса? Ну, 
у каждого космонавта, наверное, есть какие-то фотографии необычные. Причем бывает так, что это замечаешь не сразу, а по прошествии там, большого промежутка времени, в очередной раз пересматривая фотографии. И у меня были такие же снимки. До сих пор не могу понять, что я сфотографировал. Да. Расскажите подробнее, что там на снимке? Ну, на этом снимке такое ощущение, то есть я фотографировал территорию Америки, где-то в районе Нового Орлеана. Сначала не обратил внимания, а потом, когда стал рассматривать его повнимательнее, то есть было такое ощущение, что в одном месте, там такой типа озера, как будто над ним там несколько десятков привидений. Ой. То есть вот такие какие-то, ну, как сказать, полупрозрачные угу. такие субстанции. Показал эту фотографию всем своим коллегам. Они тоже э, почесали затылок и говорят, мы не знаем, что это такое. А может быть, это они? Инопланетяне? Все может быть. Все ага. может быть. Вот до сих пор Пока нет объяснения. Вот это да. Вы же первый человек, который в космосе, ну, можно так сказать, освоил 3D-принтер. А что это было? Что вы там печатали? И каким вообще образом все это дело работает? Мы здесь-то не понимаем толком, что это такое. А вы в космосе уже шуруете вовсю. Ну, это очень перспективные технологии. Я считаю, что за ними большое будущее. Ткани... На Земле печатаются уже достаточно давно. О каких тканях идет речь? Ситец? Это биологические ткани. Пытаются печатать даже отдельные органы. На Земле это уже, в общем-то, достаточно давно делается. В космосе этого еще не делалось. И Россия в этом плане стала первой. Потом результаты этого эксперимента спускались на Землю. И постановщики эксперимента очень довольны теми результатами, которые они получили. Хорошо. Хотел спросить, но постеснялся. Я хотел спросить, какой орган печатали. Военная тайна, не могу сказать. Поэтому я и не стал. Я же понимаю, с кем я разговариваю. Конечно, конечно. А вот если бы вам предложили войти в состав экипажа, который полетит на Марс, ну или на другую любую планету, вы бы рискнули? Надо подумать, конечно. Да, но если бы, как говорится, состояние здоровья позволило, конечно, я бы не отказался. Но, боюсь, не успею на Марс. А вот на Луну я все-таки еще как-то рассчитываю. Хотелось бы пройтись по ней. А еще такой бытовой вопрос. Вот, кстати, нас очень интересует. Мы, потому что встаем рано, и иногда... Не спим. Да, иногда не Надо спим. Надо себя заставлять. Во, но не, мы стараемся. Мы проснуться не, не можем, но спим мало. На Земле 6-8 часов рекомендуют э, спать. А на МКС вообще есть какие-то нормы? Как вообще спится в невесомости? Там э, меняется что-то вот по поводу продолжительности сна? Э, все космонавты на борту станции живут по жесткой циклограмме. То есть у нас рабочий день расписан по минутам. Точно так же и время отдыха у нас расписано, в общем-то, по минутам. На отдых, на сон у космонавта планируется 8,5 часов. Конечно, 8,5 часов редко. Кто спит, спят меньше. Но хочу отметить, что в невесомости организм отдыхает и адаптируется гораздо быстрее, чем на Земле. То есть, в принципе, 6 часов сна в невесомости вполне хватает, чтобы восстановиться, быть бодрым. Как-то 
Нет, ну в космос тянет прямо да. После этой истории прям... Одни плюсы. Это точно. А вот перед вашим первым полетом пресс-служба Центра подготовки космонавтов сообщала, что вы с Олегом Скрипочкой попробовали, продегустировали 160 космических блюд за 8 дней. Скажите, вы сильно тогда прибавили весе? Ну, это на самом деле обычная процедура, через которую проходят все экипажи. Вы не подумайте, что, кажется, 160 наименований. Это же там и первые, и вторые блюда, и десерты, и напитки. То есть э, обычно достается баночка, и каждый по ложечке берет, пробует и оценивает каждый продукт. То, что больше всего понравилось, ты, в принципе, потом можешь э, заказать себе бонусом. И с грузовым кораблем э, тебе пришлют добавку. Добавочку, да. А скажите, вы же рассказывали как-то, что очень любите борщ, который непосредственно ваша жена готовит. Да, вот его-то я, кстати, заказывал бонусом. Я и хотел узнать, там что можно с собой кастрюльки завернул в одеяло и полетел вместе с ним. Если бы было можно, конечно, я бы не отказался от кастрюльки борща, но как я уже сказал, в рационе первых блюд есть борщ. Борщ очень вкусный. Но он же отличается от того, что ваша жена готовит? Или вы именно его с собой в космос брали? Нет. Моя жена готовит борщ немного по-другому, но этот борщ не менее вкусный. Вот поэтому борщица, да с чесночком. Хорошо. Еще бородинский хлебушек. Ой, аппетитный разговор. Да, у нас, кстати, есть и бородинский хлебушек. Ой, красота. Вот наш слушатель тоже. Еще шашлычка. Вот. А ну, там, подожди, кстати, подожди. нет такой возможности. Вышел в открытый космос, мангальчик, раз, там, тарам-пам-пам. Нет, вот, к сожалению, такой возможности нет. Так. Жалко. Ну ладно, зато борщ с чесноком. Конечно. Вот смотрите, наши слушатели тоже вот прям с удовольствием нас слушают и продолжают кулинарную тему. Вот Марина из Сыктывкара спрашивает, а по какой еде вы все-таки скучали в космосе? Ну, конечно, скучаешь по той еде, которой нет во время полета. Мне, например, очень хотелось жареной картошки с солеными огурцами. Мне очень хотелось шашлыка. То есть это... Ах, вот, да, я тут и да. зацепил как раз эту тему. И, и скажу больше, что обычно э, за неделю до спуска, до возвращения на Землю, э, к нам э, приходят представители э, службы поиска и спасания и проводят с нами занятия. И спрашивают, что бы вы хотели, вот, чтобы после того, как вас извлекут из спускаемого аппарата, чтобы мы вам там, принесли, что бы вы хотели. Обычно все заказывают какие-то фрукты, там еще что-то. Я, кстати, тоже заказал персик, заказал и заказал шашлыка из баранины. Вот, ну, шашлык из баранины, к сожалению, не доехал, а вот персик привезли. Один? Да, один персик. А что, шашлык-то по дороге, что ли, его съели? Ну, что-то с ним случилось по дороге. Баран Не-не-не, шашлык это такая вещь, знаешь, как мед. То он есть, то его, то его сразу нет. Да, это точно. Алексей, мы все понимаем, что космос-то дело такое серьезное. А вот хочется спросить, существуют там какие-то приколы космонавтские? Космонавты там разыгрывают э, друг друга так, чтобы потом э, не докладывать об этом, я не знаю, в Центр mm -hmm. управления полетом. Ну, там э, похохотали да, и каждый по своему модулю разлетелись. Нет, ну бывают, конечно, космонавты и астронавты подшучивают друг на другом. Бывает такое. Однажды был случай, очередной экипаж, который прилетал на Международную космическую станцию, оба космонавта российских были с медицинским образованием. Вот они взяли с собой халаты, маски, колпаки, и когда перелетали 
из космического корабля на станцию, то есть они облачились в это оборудование и, в общем-то, люки открываются, а тут два врача в масках летают. Экипаж, который их принимал, скажем так, немножко оторопел. Потом тоже от первых космонавтов я слышал, что однажды был такой розыгрыш на Земле. На плеер, на кассету записали мяуканье кошки. Ага. Вот. И потом, когда выходили на связь с Центром управления полетами, включали, и, и ЦУП слышал мяуканье кошки. И они сначала не поверили, потом говорят, а это что такое? Говорят, да у нас тут кошечка тут прибилась. Вот такое я слышал. Но таких не отчемучивали. Нет. Это уже было, повторять как-то. Ну, с другой стороны, следующий полет и собачка. Да-да-да, следующий полет возьмем. Ясно. Алексей, поздравьте, пожалуйста, наших слушателей с наступающим юбилейным Днем Космонавтики. Дорогие слушатели Ретро-ФМ, хочу от всей души поздравить вас с этим прекрасным международным праздником Днем Космонавтики. Это знаменательная дата, 60 лет назад житель нашей страны, русский человек Юрий Алексеевич Гагарин впервые в мире полетел в космос, облетел нашу планету и благополучно вернулся на Землю. Мы, отряд космонавтов, сейчас также идем по пути Юрия Алексеевича Гагарина. Задачи усложняются, задачи интересные. Приходите к нам отряд. У кого-то есть, наверное, желание, кто-то, может быть, не знает, как это сделать. Звоните, пишите, заходите на наш сайт Центра подготовки космонавтов. А я вам хочу пожелать прежде всего здоровья, счастья, благополучия. Будьте добры по отношению друг к другу, берегите друг друга. И тогда у нас все получится, и мы будем жить в мире. Всего вам самого наилучшего. Еще раз говорим большое человеческое спасибо Алексею Овчинину, который целый час сегодня провел у нас в эфире. Алексей, заходите к нам еще, прилетайте, приземляйтесь. Для вас все время будет посадочная полоса расчищена. Спасибо, большое спасибо, большое человеческое пожалуйста. Всегда с удовольствием прихожу к вам в гости. Ура! Счастливо! Поехали! Космическая первая смена. 